0: Приветствую, это пятый выпуск подкаста станции НЛО, на связи Сергей Уфакотер, и у нас в гостях человек, который обладает опытом в разработке на Гуланг, богатым опытом на Node.js и очень богатым опытом на Java. Является Node.js скоро контрибьютором, специалистом по распределенным системам, докладчиком на конференциях, автором статьи на медиум. в общем специалист с большой буквы Андрей Пичкуров. Привет, Андрей. Привет,
1: Сергей, всем привет. Первым делом спасибо, что пригласил на подкаст. Список регалий, конечно, громкий, особенно специалист по распределенным системам ни в коем случае себя не могу им назвать, но тем не менее. Еще раз спасибо.
0: Но на мой взгляд, я все равно уверен, что у тебя очень много опыта в разработке, по крайней мере, больше, чем у меня. И я подозреваю, что, возможно, даже упустил что-то из выше обозначенного списка регалей достижений. Но чем же ты занимаешься в последнее время и на чем ты специализируешься? Не мог бы ты просветить меня и наших слушателей? Как ты уже говорил, я занимаюсь и занимался распределенными системами. В
1: частности, до недавнего времени я работал в Hazelcast. Hazelcast – это компания, которая разрабатывает несколько распределенных систем. И там я занимался разработкой и Node.js клиента, мейнтейнил его и занимался разработкой новых продуктов, связанных с микросервисными рантаймами и вот всем таким. Сейчас занимаюсь я немножко другим, занимаюсь базой данных как облако в компании Scylla. Ну да, это в принципе
0: плюс-минус тоже связано с распределенными системами. Так что вот примерно так. У тебя на Medium есть ряд статей, в которых ты погружаешься во внутреннюю работу JavaScript-движка V8. Об этом бы и хотелось поговорить в начале нашего выпуска. Для начала я хотел бы тебя спросить, и наверняка я э, подозреваю, это будет интересно и слушателям. В чем разница в таких понятиях, как интерпретатор, рантайм и движок? Ну Движок, наверное, самое широкое понятие здесь. Да? Движок рантайм часто
1: отождествляют. То есть ну движок — это что? случае применительно к JavaScript-движкам, это интерпретатор. В современных JS-движках это еще JIT-компилятор, это реализация стандартной библиотеки, это куча всяких интеграций, иногда это еще и, ну, как правило, это Embedder API, то есть какой-то API, который позволяет встраивать этот движок, скажем, в браузер. Все это называется, в общем-то, движком. Интерпретатор — это только составная часть движка, и как правило, чисто интерпретаторов уже в JS движках современных не бывает. Все они, как правило, содержат еще и JIT компилятор. То есть есть интерпретация в промежуточной, байткод внутренний, но он такой нестандартный между движками, он как правило отличается. Вот. Но потом этот байткод, если код достаточно горячий, еще и компилируется дополнительно JIT компилятором, а иногда и несколькими JIT компиляторами, несколько фаз, чтобы уже получить машинный код, чтобы избавиться от накладных расходов, на интерпретацию. Рантаймы, на самом деле, это очень широкое понятие, и рантайм — это может быть что угодно, это может быть и стандартная библиотека, это и garbage collector, это и и те же ahead-of-time, иногда компиляторы, но в основном JIT-компиляторы, в общем, очень широкое. А самое главное, что такое buzzword, по сути, рантайм, и каждый понимает то, что он хочет. Интерпретатор – более узкое понятие, с ним проще определиться,
0: и все примерно одно и то же подразумевают под ним. А чем обусловлено существование других движков, отличных от V8? Вот раньше, я предполагаю, было как, у нас было множество браузеров, браузеры эти были на момент своего создания и в момент вот этой вот браузерной войны закрытыми, поэтому каждому просто приходилось создавать свой JavaScript-движок, ибо конкуренция, а сейчас можно найти JavaScript-интерпретаторы, движки, на разных языках, написанные на разных языках с открытым исходным кодом на GitHub. И чем обусловлено существование э, такого разнообразия движков JavaScript-овых сегодня? Мне кажется, подавляющее
1: большинство движков, которые можно на хитхабе найти, они написаны были в таких целях самообучения в первую очередь. То есть они ни разу не production ready, ни с точки зрения стабильности, ни с точки зрения производительности. А если говорить о таких промышленных движках, то их не так много. И V8 из них далеко не самый старый, на самом деле. Вот тому же Spider Monkey я сегодня только смотрел 25 лет уже. Он, Мне кажется, конечно, там почти ни строчки оригинального кода не осталось, но тем не менее. V8 самому 13 лет, то есть, но он относительно молод. Хотя надо сказать, что именно, наверное, разработкой V8 связаны, такие существенные изменения в JavaScriptе с точки зрения производительности. То есть, V8 был одним из первых движков, где научились наконец выполнять JavaScript достаточно быстро достаточно производительно. Спасибо Google за это.
0: Как раз хотел спросить о том, а почему выходит новая версия движка, и только ли это связано со спецификациями, но судя по твоему ответу на прошлый вопрос, оказывается, что это еще связано с производительностью. А какие-то еще есть причины, почему у нас новая версия V8 выходит? Может ли быть такое, что в движке какие-то ошибки возникают, например? Если да, то о каких ошибках идет речь? Ошибки бывают в любом софте, тут заблуждаться не стоит, и V8, конечно, не
1: исключение. Поэтому в патчах периодически фиксятся какие-то баги, но, мне кажется, по крайней мере, из моего опыта о каких-то жестких крэшах движка говорить не приходится. То есть покрытие тестами V8 достаточно неплохое. Тем не менее, какие-то edge-кейсы, то есть краевые случаи, в них могут заключаться какие-то баги какое-то непредвиденное поведение, и именно это, как правило, в патчах и фиксе команды Google. А производительность, ну на самом деле понятие производительности, оно такое достаточно объемное и сложное. Ни один софт невозможно оптимизировать на 100%, это процесс бесконечный. В 8 насколько я понимаю, озабоченное потреблением памяти, а скоростью выполнения скоростью начальной компиляции кода, его начало выполнения и другими аспектами. То есть озабочена команда V8 в первую очередь тем, что требуется в браузерах, в частности в хроме и в хроме.
0: Я вот помню, когда изучал то, как работает сборка мусора в целом, и в частности в браузере, потом в блоге v8.dev наткнулся на то, что они обновили движок сборщика мусора, там какой-то у них новый алгоритм появился, и я подозреваю, то, что это лишь та малая часть, о которой ты говоришь насчет того, что они вкладывают в понятие производительности. А если вот еще каких-то деталей предоставить для слушателей, чем они конкретно занимаются, что ты еще можешь сказать про производительность, что именно они там улучшают? Ну, в примерах, с точки зрения сборки мусора, мне кажется, лет
1: это пять назад существенно перетеряхнули в V8 сборщик мусора. Называлось это, кажется, Project Orinac или как-то так. Да,
0: что-то в таком духе, да.
1: Да-да-да. Что они там сделали, они, у них сборщик мусора и был основан на слабой гипотезе поколений. То есть там были разные разделы для так называемой... Молодого поколения, старого поколения, тут они ничего не меняли, однако они сделали сборку мусора инкрементальной и, то есть частичной, и ее распараллелили в несколько потоков. Это все сделано было с целью уменьшения пауз и уменьшения Major GC, то есть так называемых Stop the World пауз, когда Останавливается полностью выполнение непосредственно JavaScript кода, и мусор освобождается. Помимо этого, из недавних каких-то изменений, связанных с производительностью, могу вспомнить, ну наверное, год или два назад сделали Compressed Pointers поддержку. Это, по сути, сжатие указателей. Для 64-битных процессоров логично, что каждый указатель занимает 64 бита. Но и в V8 с включенной этой фичей Compressed Pointers каждый указатель занимает 32 бита. Потом со смещением он преобразуется уже по мере необходимости 64 бита. Так можно адресовать 4 гигабайта памяти. За счет этого у нас в куче в V8 много указателей и получается экономия. Помимо экономии памяти по ряду причин вот это изменение дало еще и прирост производительности в 8. И сейчас, по-моему, компресс-пойнтерс в Chrome, в Chromium включен по умолчанию в Node.js, к сожалению, пока еще он недоступен, доступен только в экспериментальных сборках, потому что с нативными модулями там все не так гладко получается. Но если кому-то очень хочется, можно попробовать экспериментальную сборку. Но помимо этого, конечно, есть постоянно какие-то улучшения производительности и в JIT, JIT вообще можно бесконечно полировать и в интеграции с WebAssembly, WebAssembly движке и в вещах, которые, собственно, связаны с WebAssembly. То есть это какие-нибудь шертеры и буфер и еже с ним. Вот,
0: вот это вот все. А как так получилось, что V8 также стал интерпретировать еще и WebAssembly? Ведь мы все знаем, то что V8 это интерпретатор в первую очередь JavaScriptа. А тут вдруг у нас вырисовывается WebAssembly. Как, как это появилось? Знаешь ли ты что-то про это? В первую очередь все упирается в то, что в WebAssembly это стандарт кросс-браузерный.
1: Соответственно, Google хотел этот стандарт поддержать как один из участников, да, разработчиков стандарта. Да? Но, наверное, все-таки там в первую очередь Mozilla участвует. Тем не менее. В Chrome в Chromium хотелось поддержать WebAssembly. Для этого нужно или встраивать... WebAssembly-движок непосредственно в V8 или как-то его сбоку разрабатывать и потом интегрироваться. Но сам WebAssembly, сам стандарт, он был как раз разработан с прицелом на то, что его достаточно просто встроить и разработать в существующих JavaScript-движках. То есть там и стандарт, ну и байт достаточно простой, типов данных мало в этой виртуальной машине, Работа с памятью там максимально упрощена. В общем, все максимально упрощено, где только можно. И, по крайней мере, так было в первой версии WebAssembly. И к Google, наверное, относительно просто было реализовать эту поддержку, строить ее в V8. Ну, относительно, конечно. Насколько это было сложно, на самом деле, скажут только те, кто этим занимался.
0: А в чем смысл? Вeb были с точки зрения производительности, если v8 и без того пытается оптимизировать в рантайме наш JavaScript-код.
1: V8 пытается его оптимизировать, у v8 все очень неплохо получается. Правда, мы в своем JavaScript-коде можем ему сильно затруднить жизнь, если заставим его часто деоптимизировать код, например. Но, тем не менее, как бы то ни было, какой бы оптимизированный код моей на JavaScript не писали, все равно существует такой фактор, как сборка мусора. Сборка мусора она не детерминирована, то есть мы в своем коде не контролируем, когда она произойдет, насколько она приостановит выполнение нашего кода, и в ряде задач это не очень здорово. Ну, например, если мы хотим вдруг сделать какую-то 3D игру в браузере, почему нет? WebGL позволяет это делать, и мы хотим гарантировать какой-то постоянный фреймрейт в этой игре, то на JavaScript ровный фреймрейт обеспечить непросто. В первую очередь из-за сборки мусора. Был когда-то такой проект Asm.js. Это было, по сути, такое сильно упрощенное подножство JavaScript, где можно было относительно просто вывести типы, в переменных, но по ряду причин те, кто его продвигал, поняли, что это тупик и в результате,
0: наверное, появился веб-ассамбли. Я, кстати, вспоминаю одну статью, на которую я натыкался, где один опытный разработчик говорил о том, как писать код, чтобы у вас не происходила сборка мусора. Для этого он аллоцировал в памяти сразу множество не, будет, не, не совсем будет удачно сказано классов, но пусть будет структур, то есть э, объектиков с полями, заполнил их там какими-то значениями заранее, и э, он разрабатывал игру, и по сути он просто изменял значения вот этих объектов и выводил какие-то объекты на экран. А массив этих объектов он э, создал ну, перед самой игрой. То есть такой хитрый способ был. Я когда с этой статьей познакомился, я, как сказать, ну, в общем, для меня это было открытием, что можно так обмануть сборщик мусора. И, переходя к повседневной практике и рядовым разработчикам, возникает такой вопрос. О каких внутренних оптимизациях V8 необходимо знать или полезно знать обычному JavaScript-разработчику? Например, тому, кто закончил курсы какого-нибудь фреймворка, понял основы JavaScript, вот что ему необходимо знать? И что необходимо знать тому человеку, который использует JavaScript, Node.js в таком в реальном продакшене. Есть ли разница между вот этими уровнями понимания и владения JavaScript-ом? И что нужно знать этим двум категориям разработчиков? Первые категории разработчиков, конечно, наверное, они
1: меньше знают об особенностях внутрянки JavaScript-движка и вообще всех JavaScript-движков, в частности, V8, в частности, об особенностях стандартной библиотеки Node.js, да, более опытные разработчики, как правило, уже напарывались на какие-то проблемы и знают больше. Ну, на мой скромный взгляд: чем больше человек знает о том, с чем он работает, тем лучше. Если говорить о каких-то таких конкретных примерах, которые могут пригодиться в повседневной жизни, ну, например, где лучше хранить данные в объекте, или в Мэп стандартной коллекции, которая появилась некоторое время назад в Экмаскрипте. Ответ зависит от, собственно, от use cases. Да? Если вы хотите использовать объект как, плюс-минус, как словарь, то есть вы часто что-то будете читать по ключу, обновлять запись по ключу и удалять иногда ключи, то лучше Мэп по ряду причин. Потому что для этого Мэп, собственно, и был придуман. Вообще любые удаления по ключу в объектах, в JavaScript-движках, как правило, болезненные. То есть P8 это приводит к деоптимизации, потому что изменяется так называемый hidden class. То есть неявный класс, неявная, неявный тип, с которым трассицируется объект. И все это заставляет движок деоптимизировать машинный код, если он уже был у него. Вот какие-то такие вещи могут пригодиться. Потом знать об особенностях этих же массивов в V8, мне кажется, тоже полезно, потому что, как правило, что может быть проще, чем вот такие динамические массивы, да, которые есть в JavaScript? На самом деле нет. В V8 и в других движках есть ряд интересных оптимизаций, которые связаны с внутренним представлением в памяти массива. Но есть у него, например, вот какие-то отсутствующие элементы, или он плотный, То есть полностью заполненный. В зависимости от этого, V8 используют разные структуры данных. И в худшем случае, V8 может, ну в худшем для разработчика, V8 может использовать хэш-таблицу для хранения массива. И это, это не так плохо, но если потом ваш массив разрастается, вы хотите часто по нему итерировать в вашем коде, то
0: на производительность это влияет негативно. Вот эти два примера, которые ты привел, связанные с неоднородностью массива и с hidden classes, скрытыми классами, скрытыми структурами, они, по сути, связаны с тем, что у нас код джаваскриптовый работает с неоднородными данными. Не помню, как это грамотно называется, но не суть. Мономорфизм. Да, вот вот эти вот все умные слова. И тут такой вот... Напрашивается ответа, почему бы нам не использовать TypeScript, который скажет, что вот эта вот функция должна как раз работать с таким типом аргументов. Поможет ли нам TypeScript сэкономить на оптимизациях V8? То есть можем ли мы заранее писать такой код, который не заставит движок заниматься оптимизациями и деоптимизациями?
1: Ну, от удаления полей в объекте... TypeScript, конечно, не защитит. Но такой код на TypeScript, наверное, будет выглядеть чуть более страшно. Наверное, я бы сказал, что да, TypeScript, он сам по себе заставляет разработчика писать более типизированный, точки зрения движка, конечно, код. Если не обкладываться, разумеется, Any и Unknown, то, наверное, такой код будет потенциально более оптимизирован с точки зрения мономорфизма, мегаморфизма, вот этого вот всего. Но это сложный вопрос, надо смотреть на конкретный случай. И я более того скажу, что не стоит сильно переживать по поводу производительности, оптимизировать код под все сценарии и все участки кода невозможно. В любом маломальске нетривиальном приложении, библиотеки, фреймворки. Это просто невозможно, и это не требуется. Как правило, если известна проблема, известные какие-то популярные сценарии, нужно оптимизироваться под них. Если, конечно, это нужно кому-то или конечному пользователю, или вам как разработчику, оптимизировать просто так, сферически в вакууме, без нужды, можно, но, наверное, с целью самообучения, развлечения и так далее.
0: А вот я еще слышал, был такой тренд на микрооптимизации. Ну вот, например, у нас есть цикл. Цикл мы можем представить как for, как вайл. Еще как-нибудь забыл, какие способы есть. Можно даже через метку попытаться сделать. Вот. И в чем суть? Какой-то же способ наверняка быстрее, а какой-то медленней. И вот всякие такие, не знаю, синтаксические способы описать одно и то же, они позволяют выиграть какие-то микросекунды, миллисекунды есть ли смысл заморачиваться вот на такого рода оптимизациях, которые на уровне синтаксиса э, выглядят страшно, но приносят какой-то небольшой профит? Или нет смысла об этом думать, потому что в будущем непонятно, как этот код будет работать. Может быть, он будет работать быстрее э, в привычном нам синтаксисе. Микрооптимизация. Нужно ли нам об этом думать, когда мы пишем код? Или нам нужно просто писать код? На мой взгляд, нужно писать идиоматический код. Уже выбирать между forEach,
1: forOff и прочими способами поитерироваться или по индексу. Нужно смотреть на то, какие есть ну, какие-то гайдлайны или там просто общепринятые нормы в кодовой базе, ориентироваться на них. Думать, что forOff или какой-то еще способ чуть быстрее. Ну, конечно, можно и можно использовать из-за этого тот или иной подход к итерированию по массивам. Но это ни на что не повлияет. Это что-то будет сродни карго-культу, наверное. А если у вас есть какой-то участок, очень горячий участок хода, да, вот там стоит загнаться. Там стоит написать микробенчмарк или несколько микробенчмарков, посмотреть на какие-то варианты, попробовать проанализировать, что, собственно, эти микробенчмарки показывают, выдвинуть какие-то гипотезы, понять, почему тот или иной подход работает лучше или хуже. Кстати, не факт, что в следующей версии JS-движка тот или иной подход не станет работать в несколько раз производительнее. Такое тоже бывает. Ну, уже вот с этим микробенчмарком думать и оптимизировать ваш горячий участок кода. Но такие случаи, как правило, редки. Я помню, в Node.js одно время были старые добрые циклы по индексу, без всяких фуров. For each. и там использовался, переменная объявлялась как var, не как let, да, например, а именно как var, потому что на тот момент по ряду причин вот такие циклы в 8, они лучше оптимизировались JIT-компилятором. Но через несколько версий Node.js от этого избавились, постепенно просто переползли на нормальный общепринятый синтаксис, чтобы не мучиться потом с хостинг и прочими особенностями языка. То есть, резюмируя, я бы сказал, что надо писать идиоматический код. Достаточно удобный и для того, кто пишет его, и для того, кто его читает. Потому что читаемость кода — это то, что нельзя недооценивать.
0: Хочу поинтересоваться насчет Голанг. Сравнительно недавно я взял курс Гулангу, начал изучать этот язык программирования и натыкался на ряд статей для новичков. И в этих статьях э, пишут следующее, что этот язык он не подходит для реал-тайм-систем там, где важны доли секунды. И насколько я понял, из описания курса из описания этих статей все дело в сборке мусора, который останавливает мир. И так ли это? То есть мешает ли сборка мусора, остановка мира для разработки реал-тайм-систем? Тут вначале надо определиться, что такое
1: real-time система. Если real-time система — это какая-то система, которая, например, анализирует поток данных, предположим, что у нас есть какая-нибудь очередь распределенная, типа Kafka, в нее пишут много данных, нам нужно эти данные проанализировать, может быть, собрать какие-то агрегаты, какие-нибудь там движущиеся окна, посчитать сумму среднее, максимальное, минимальное, что-то проанализировать и потом, ну, например, отправить куда-то сообщение, если что-то пошло не так, и нам нужно предупредить о проблемах. Ну, допустим, у нас какая-то мониторинговая система, да, или там, не знаю, трейдинг какой-нибудь, неважно. То такая реал-тайм-система вполне себе уживается со сборкой мусора, если, конечно, это сборка мусора, если у вас там гарбочка collector не поплохело, и uh, stop the world паузы не занимают микро секунды, а то и секунды в худшем случае. Это одно. Тут uh, языки со сборкой мусора, в принципе, очень хорошо себя показывают. И та же Java, и тот же Go, и Node.js. Никаких проблем здесь больших я не вижу. Если говорить про, например, опять же, 3D-игры, приложения для работы с 3D-графикой, то там, как правило, нам нужно обеспечить фреймрейт, частоту кадров ровную. Да, там сборщик мусора может накладывать какие-то определенные рывки, и там, наверное, лучше предпочесть ручной менеджмент памяти, классику. То есть C, C++, Rust может быть что-то такое. Ну и еще такой пример, наверное, сценария, когда язык со сборкой мусора не очень хорошо подходит. Это вот то, как дал начал писать Deno. Я не знаю, следил ты Сергей или нет, но он начал писать Deno на Go. То есть он взял Go, взял vite, у vite есть embedder API, API для встраивания, соответственно подружил их и у него Go, собственно, выступал в роли рантайма. Если в Node.js там core-код написан на плюсах и на си, то Ryan пытался это все сделать на Go. И, с одной стороны, было не очень детерминистичное поведение сборщика мусора V8, но с точки зрения JS, я имею в виду выполнение JS-кода. А с другой стороны, еще такое же недетерминистичное поведение Go сборщика мусора. И, естественно, они накладывались друг на друга и приводили к не очень хорошим эффектам. Поэтому я думаю, что кто-то все-таки убедил Райана отказаться от этой затеи и да, но сейчас нарасти насколько я знаю, написан. Вот еще один пример того, где язык со сборкой мусора, наверное, не очень хорошо себя показывает. Это вот движки какие-то, рантаймы, которые запускают
0: код конечный. Как ты сказал, в Node.js тоже есть сборка мусора с остановкой мира, но почему разработчиков перед знакомством с нодой не предупреждают об этом, о том, что лучше не использовать Node.js для реал-тайм-систем? С чем это связано? С тем, что в JavaScript такая плохая репутация или Или что?
1: Ну, я думаю, что 99% и, может быть, даже 9% в периоде серверных приложений не требует какого-то минимального и прогнозируемого главного времени отклика. Поэтому, собственно, об этом не стоит предупреждать. Если об этом предупреждать, то любой язык со сборкой мусора без ручного менеджмента памяти он попадает в такую же условную категорию. И Go, и Java, и C Sharp, и много чего еще. Везде, где у нас есть сборщик мусора, неважно какой, На основе подсчета ссылок, трассирующих, неважно какой, везде будет такая условная проблема. Правда в том, что эта проблема, она не критична для большинства приложений. Вот, собственно, поэтому об этом никто не предупреждает. У Node.js есть огромное преимущество, на мой взгляд. Это невысокий порог вхождения и простота, собственно, написания каких-то приложений, запуска этих приложений, что упрощает
0: эксперименты, упрощает обучение, и это очень здорово. Хотелось бы несколько вернуться к Голангу и спросить тебя о том, а что же такое Горутина с точки зрения процессов и потоков операционной системы. Насколько я понимаю, это что-то такое более легковесное, чем поток, и это понятие живет внутри рантайма Голанга. Но что-то такое на самом деле я до сих пор не понял. Не мог бы ты раскрыть для меня и, наверное, для тех, кто также изучает или интересуется этим языком, что такое горутина?
1: Безусловно, горутина — интересная штука. Не сказать, что идея новая. По сути, горутина — это так называемый зеленый поток, print thread Есть разные подходы, к альтернативные, так сказать, подходы, к конкуренции, к Ну, конкурентности с точки зрения того, что реализует программный язык. И вот горутина или зеленые потоки – это один из этих подходов. Go runtime реализует планировщик, который выполняет код всех горутин на фиксированном количестве потоков уровня операционной системы, то есть системных таких, более тяжеловесных, скажем так, потоков. При необходимости новые такие системные потоки, конечно, стартуют, иногда останавливаются, можно это даже динамически изменять. Но для конечного разработчика в принципе это не настолько критично. То есть код, который написан на Go, он плюс-минус схож с кодом с обычными потоками, с блокирующими все вызовами, то есть с каким-нибудь кодом на условной Java. Единственное но, в GO, помимо всего прочего, есть еще встроенные каналы. То есть каналы а, на уровне самого языка. Это неплохо, и, насколько я знаю, идея основана на старой-старой статье Communicating Sequential Processes с авторством. Кажется, Хара. Не помню точно. Где, собственно, вот эта идея описана. И это несколько новый. По сравнению с классикой, опять же, да, с классическими мейнстрим-языками, взгляд на конкурентность, когда горутины общаются друг с другом не через примитивы синхронизации, а вот через примитивы такой условной коммуникации через каналы. Это интересно выглядит с точки зрения синтаксиса, но на самом деле под капотом это плюс-минус очередь с несколькими продюсерами, с несколькими консюмерами, но плюс-минус это. Старая добрая такая очередь, просто со специфическим синтаксисом. Однако, с точки зрения конечного языка и читаемости кода, это, безусловно, шаг вперед. Ну а сами Гурутины они отличаются от ä, потоков уровня операционной системы по дизайну. Ну, во-первых, у них нет никаких идентификаторов, а стек у них тоже есть, как у системных потоков, но этот стек он динамически растет. То есть, когда мы его рутину породили, он там фиксированный, я не помню, килобайт или несколько килобайт, при необходимости он растет. То есть, если у нас не очень много вызовов там происходит в рамках рутины, стек не потребляет много памяти. За счет этого, в частности, они более легковесны. Ну и планировщик уровня, планировщик операционной системы, он не знает о существовании этих самых зеленых потоков. Для него есть вот несколько системных потоков, которые используются с рантайм. Да? Он их планирует. Планированием непосредственно вызовов, планированием выполнения кода горутин занимается, собственно, планировщик Go. И под капотом он, конечно, использует неблокирующие, Вызовы, системные вызовы, типа Epol в Linux, много чего еще. Если есть какой-то системный вызов, который блокируется, то там хитрая логика. Если он там заблокировался достаточно надолго, то эта горутина, которая выполнялась, она остается здесь, так сказать, дожидаться. Но при этом порождается еще дополнительный поток, на котором начинают выполняться другие горутины и так далее и тому подобное. В общем, там много хитростей, которые для конечного разработчика не настолько важный. Важно то, что вот мы можем порождать довольно много гурутин, они относительно легковесны, а код, который мы пишем, он выглядит плюс-минус классическим, блокирующим. Никакой, почти никакой, если, конечно, не захотим, асинхроничный и так далее и тому
0: подобное. Слушаю и удивляюсь, насколько глубокие ответы. Как кто-то сказал, приятно пообщаться с умным человеком. И хотелось бы услышать твои рассуждения на такую тему, как э, сравнение голанг и Node.js. Я имею в виду, вот у нас есть подход в Node.js, связанный с event loop. Один у нас есть процесс, очереди э, задач, очередь микрозадач, и у нас есть голанг со своими горутинами. И, есть ли, и какая здесь у нас разница между этими подходами? То есть я понимаю из того, что ты сказал, как теперь работают горутины, как разработчик на JavaScript, я понимаю, что из себя представляет event loop, но можно ли эти два подхода сравнить? Может быть, это что-то одинаковое, но просто своими словами разными названо, а может быть, это действительно разные вещи. То есть можешь ты сравнить концептуально, чем эти два подхода? Я даже не знаю, в чем в архитектуре рантайма или как это называется, в чем разница? Подходы концептуально во многом схожи. Горутины это, по сути,
1: и горутины и тот же Async и синтаксис в JavaScript-движках современных, это, ну, можно сказать, это корутины. То есть это некие функции, которые можно выполнить частично, выйти из них, потом восстановить их выполнение с определенной точки. Но э, горутины это так называемые стекфул, наверное, да, то есть со стеком, корутинные. Э, это означает то, что для каждой горутины Runtime отслеживает стек выполнения э, в случае, если там нужно условно какую-то ошибку обработать. У нас есть стек выполнения, мы можем его куда-то вывести, как-то с ним поработать, может быть, там дебаггеру проще с этой точки зрения. А async weight синтаксис в JS-движках — это класс корутины. То есть стека там нет, но есть event loop, есть события, есть очереди событий. И вот когда наступает определенное событие, мы проверяем очереди и узнаем, что мы можем продолжить выполнение той или иной корутины, ожидающей, ну и собственно ее и выполняем. При этом весь стек вызовов мы не отслеживаем. А в VEIT, насколько я помню, есть какой-то частичный стек вызовов для промисов, который можно увидеть и получить, но он, он все-таки там не полный стек вызов сохраняется. Они сделали то, что смогли, так сказать, для удобства разработчиков, потому что не иметь стека, конечно, это это жестко. А Стек самого event loop он мало удобен. Боль просто, это боль. В тех же JVM языках тоже есть event loop, есть фреймворки, которые реализуют event loop, но поддержки вот этого всего, async синтаксиса какого-то на уровне языка рантайма, его нет. И стеки вызовов там, конечно, просто страх и ненависть. Многие жалуются на это. Так что концептуально подходы схожи. Да? И в том и в том случае мы концептуально приостанавливаем. Мы понимаем, что мы не можем идти дальше по вызовам. Да? Мы сделали, ну, например, что-то сетевой запрос какой-то отправили, нам надо дождаться ответа. И вместо того, чтобы блокировать весь наш поток операционной системы, мы говорим, окей, мы запомнили эту точку, Если у нас кто-то еще, кто может продолжить выполнение сейчас здесь, на этом потоке. И вот с точки зрения этого концепта они схожи, но детали, конечно, нюансы сильно отличаются. То есть еще раз это стекфул и стеклес корутины. Опять же, в Node.js и во всех JS-движках реализован реактор-pattern, но, собственно, event loop. И если говорить про Node.js, у нас есть один поток, в котором выполняется непосредственно Event Loop, в том числе выполняется и JavaScript-код. Мы сейчас забудем про веб-воркеры и, и прочие возможности накопоточные, которые были добавлены. Но вот в классическом случае у нас один поток с event loop. Есть еще под коробкой, под капотом дополнительный э, в LibUV worker pool, в котором выполняются блокирующие вызовы. Потому что, в отличие от Голанга, если мы заблокируем поток с event loop'ом, нам будет очень больно. Вот такие блокирующие вызовы и то, что вычислительно емко, ну там крипто, например, да, какие-то вычисления криптографические, они выполняются в worker э, thread pool'е. И с Вентлупом все это взаимодействует, естественно, через очередь. То есть задача отправилась в ThreadPool, результат вернулся из ThreadPool, event loop. Когда дошел до определенной точки, проверяет, что есть результат, и таким образом мы можем идти дальше по выполнению. И, кстати, интересная вещь, да, концептуально они с одной стороны схожи, с другой стороны отличаются с точки зрения concurrency модели. Вот. А с точки зрения системных вызовов взаимодействия с операционной системой они очень и очень похожи. То есть, если мы говорим про Node.js, мы подразумеваем libuv, библиотеку, которая реализует примитивы event-лупа, примитивы таймеров в рамках event-лупа и самое главное примитивы ввода-вывода кроссплатформенные. А эта библиотека, она является оберткой для неблокирующих разных вызовов системных и механизмов, которые присутствуют в той или иной операционной системе. В Linux, в частности, это и пол. Так вот, и пол используется и в GoLang. Когда речь идет о файловой системе, то как правило, операционные системы с асинхронными механизмами у них все не гладко, по крайней мере, с кроссплатформенными, да. И и GoLang и Node.js используют блокирующие вызовы для работы с файловой системой. Так что с точки зрения системных вызовов все очень похоже. А для конечного разработчика все это выглядит сильно по-другому. Хотя концептуально очень много схожих каких-то вещей,
0: и под коробкой есть очень много схожего. А как ты дошел до такого понимания? Я имею в виду то, что у нас есть документация э, официальная Node.js, там Golang есть, ну не справка, а вот этот Golang тур справочник, ну пусть будет справочник функций, и там, когда ты такое читаешь, ты не думаешь ни про системные вызовы, ни про вот этот вот внутренний рантайм. Как прийти к такому пониманию, куда нужно копнуть э, Какой нужно шаг сделать, в какую сторону? Что нужно сделать, чтобы дойти до этих системных вызовов, чтобы погрузиться в устройство рантайма этих двух языков, технологий?
1: Ну, с точки зрения Go, мне кажется, есть какие-то статьи
0: энтузиастов,
1: которые погрузились в исходный код, пообщались с разработчиками, с Core Team, и что-то написали про тот же планировщик, про то, как какие-то вещи реализованы. В Node.js сообществе тоже бывают такие статьи, но, ну, например, в случае с Node.js я просто брал и читал исходники, потому что мне было интересно разобраться, как именно в каких-то нюансах, в каких-то деталях того, как интегрирован LibUV, как сам работает LibUV, как потом он взаимодействует, собственно, на уровне Node.js с V8 и так далее и тому подобное. То есть мне кажется, что первым шагом, Стоит, задавшись таким вопросом, стоит поискать статьи. Благо, у нас есть интернет, есть замечательные ресурсы, есть возможности читать, писать блоги, и многие этим пользуются, в том числе люди, которым это интересно. Поэтому, наверное, почти на любой вопрос можно найти ответ. Единственное, что нужно понимать, что ну, не вся информация, она достоверна. Иногда кто-то может ошибаться, любой человек может ошибаться, иногда просто ну, какая-то информация может быть устаревшей и так далее и тому подобное. Поэтому лучше сравнивать какие-то источники может быть, что-то самому
0: проверять. Так, то есть получается, то, что ты сказал, тебе надо будет еще и проверить. Ты, конечно, пошутил. Так получилось, что технологии, в которых у тебя опыт больше и больше, вот касательно меня, у меня в этих технологиях опыта все меньше и меньше. То есть про Node.js я знаю больше, чем про гуланг, про гуланг я знаю больше, чем про Java, а у тебя все получается наоборот. И хотел бы задать тебе совсем обывательский вопрос про Java. Я вообще не знаком с этим живым миром с миром Java, но тем не менее, у меня на слуху тот факт, что очень много есть языков в мире JVM. Почему их много? И раз они появляются, значит, есть какая-то причина. Они наверняка хотят заместить Java. Но Java до сих пор живет. Почему Java не умирает? Срезюмирую. JVM — мир. Откуда такое многообразие языков, и почему Java до сих пор жива? Многообразие языков,
1: наверное, обусловлено тем, что в JVM есть стандарт на байт Но, собственно, если кто-то хочет реализовать JVM, он берет спецификацию, в которой описан байткод и то, как э, виртуальная машина должна, собственно, его выполнять. И сам этот байткод, он, конечно, схож местами уши торчат Java как языка программирования, но не настолько, чтобы не дать тем, кто этого хочет, взять написать свой какой-то язык и потом его компилировать в JVM байткод. Собственно, я думаю, что этот аспект и привел к появлению большого количества языков в JVM-экосистеме и Clojure, и и Kotlin, и Scala, и и чего там только нет. Какие-то из этих языков оказались более живучими, более успешными, какие-то уже особо как-то никому не нужны или стали нишевыми. Ну, наверное, Groovy, да, он стал каким-то нишевым, то есть он там используется где-то там в Gradle, где-то еще, может быть, кто-то на нем пишет код, он не настолько популярен. Clojure тоже хорошая штука, но он тоже не mainstream JVM-язык. Но тем не менее, вот довольно много языков появилось. И уже появление этих языков, в частности, некоторые из них динамические, оно даже повлияло, собственно, на саму спецификацию JVM. То есть там появились специальные инструкции типа Invoke Dynamic и так далее, которые облегчали какие-то вещи и ускоряли производительность Нет Java языков, которые выполняются на JVM. Что касается живучести Java как платформы, как языка, ну, наверное, тут все можно объяснить просто. Огромное количество кода уже написано, огромное количество приложений, просто килотонные энергии, мыслительной, вложенные в мейнстрим реализации JVM, тот же OpenJDK, огромное количество умов вложилось и в сборку мусора. Сборка мусора да, в GVM, там есть несколько в том же OpenJDK сборщиков мусора на выбор, а серебряной пули, конечно, нет, но, тем не менее, очень много каких-то оптимизаций реализован уже. И взять просто отказаться от, такого, от такой ценности ну, с точки зрения инженерные мысли, как-то будет, мне кажется, глупо. На мой взгляд, Java она жила и будет жить еще долго. Это, правда, не означает, что на Java надо писать все. Я придерживаюсь мысли такой, что каждый язык имеет хорошие ниши, какие-то хорошие сценарии применения, и пытаться на каком-то языке писать все, но как минимум неразумно. То есть плюсы – хороший язык, несмотря на все свои Проблемы, которые есть в любом мейнстрим-языке. Но писать на плюсах какой-нибудь, не знаю, что, сферический бэкенд в вакууме или фронтенд в вакууме, почему бы нет, наверное, плохая идея по ряду причин. То же самое с Java и с любым другим языком.
0: А правильно я понимаю, что JVM — это что-то типа рантайма, получается, для языков? Да, да. JVM — это рантайм.
1: А JDK это, собственно, и стандартная библиотека ее реализации, но, как правило, они тут в одной
0: коробке. Ну, то есть это виртуальная машина. Можно сказать, что это аналог JS-движка. И отсюда у меня вопрос возникает. Вот у нас есть функциональные языки скала, и есть OP-языки, Java, наверняка там есть императивные. Но в общем, смысл такой, что концептуально языки разные. И функциональный язык он иначе относятся за счет имутабельности к выделению памяти, требуют, по крайней мере, каких то там оптимизации, связанные с выделением памяти. Соответственно, для сборки мусора требуются какие-то свои особенности, возникают свои требования. И такой вопрос возникает. Вот платформа-то у нас одна, GVM, а языки разные. И концепции, которые стоят за этими языками, тоже разные. И, соответственно, рантайм должен тоже под эти языки подстраиваться. А рантайм у нас один. И как бы с производительностью? То есть получается, что если мы реализуем какой-то язык э, на GVM, то мы можем просесть в производительности? Так что ли?
1: Если говорить про ту же скалу, если не ошибаюсь, она мультипарадигменная, конечно, с большим упором на функциональщину. Что касается какого-то оверхеда и сосуществования разных языков в одной и той же GVM или каком-либо другом рантайме, то да, могут быть какие-то нюансы в сценариях использования, но аллоцировать огромное количество временных объектов можно вполне себе уверенно э, и в Java коде. Поэтому под какие-то такие вещи все равно разработчики JVM вынуждены затачивать э, свою реализацию виртуальной машины. Это просто неизбежно. Ну и, кстати а лоцирование объектов, особенно временных, оно не настолько дорого обходится по факту. По крайней мере, в JVM. Можно много мусорить, но при этом JVM будет себя чувствовать не так уж плохо. То же самое можно сказать, в принципе, и в без особых проблем. Но да, при определенных условиях, если или поменяется какая-то нагрузка на приложение, или совсем Плохо написан код. Можно, конечно, сделать себе больно и страдать от, от того, что будет обратная связь от сборщика мусора. Он будет все чаще и чаще делать паузы. Может быть, в конечном итоге процесс весь и остановится с ошибкой. Как-то кончится память в лучшем случае. Ну, тем не менее, в общем, мультипарадигменные языки и языки разных парадигм, они вполне себе существуют в рамках JVM. И... Я бы не сказал, что сильно страдают от соседства с той же джавой, да, с языками.
0: Как ранее уже было сказано, ты занимаешься распределенными системами. И мой первый вопрос, который приходит в голову, а что это такое? И сразу же второй. Распределенная система — это что-то про сервисы и взаимодействие между собой? этих сервисов распределенная система это такое
1: же примерно понятие как runtime то есть она <laughs> очень объемная не очень понятная и все подразумевают разные а, тот же лесли лэмпорт который очень известный человек в мире распределенных систем а, но ну, в частности вот он придумал а, алгоритм консенсуса паксос И не только его. Очень много каких-то фундаментальных результатов, которые он получил, каких-то алгоритмов, понятий. Они используются и по сей день, и много где. Ну так вот, этот самый Лесли Лэмпорт, он сформулировал понятие распределенной системы следующим образом. Распределенная система – это такая система, в которой отказ компьютера, о существовании которого вы даже не знали, приводит к тому, что ваш компьютер перестает работать. И с точки зрения этого определения, в принципе, практически все, что мы сегодня видим, работающим в наших компьютерах, является распределенной системой. Веб-сайт, в принципе, любой. Он выполняется в браузере на клиентской стороне. С другой стороны, он запросы обрабатываются на сервере или на нескольких серверах. Отказ этих серверов приведет к тому, что веб-сайт для вас или веб-приложение перестанет работать. И это вполне себе распределенная система. Почему нет? Ну, Как правило, когда говорят сейчас о распределенных системах, конечно, подразумевают обычно сервер-сайт и подразумевают то, что ну, у вас есть, например, какая-то распределенная база данных или очередь сообщений, или у вас там есть условные микросервисы, и ваше состояние, да, ваши данные, они хранятся и обрабатываются на нескольких машинах. Вот, как правило, подразумевает вот такое. Но, с другой стороны, распределенные системы, о них можно говорить, например, если мы говорим про CRDT. Conflict-free status uh, structure. CRDT — это один из подходов, к, ну, например, к совместному редактированию каких-то документов. В этом случае взаимодействие идет между, ну, например, браузерами пользователей, и эти пользователи редактируют какой-то документ совместно. Вполне себе распределенная система. То есть, в принципе, распределенные системы — это такое очень емкое понятие, и они бывают совершенно в разных ипостасях, в разных цветах, формах и так далее и тому подобное.
0: А как ты относишься к высказыванию Кирилла Маккевнина, который в Твиттере написал следующее? Мощные разработчики тяготеют к инфраструктуре. Чем выше уровень бэка, тем больше он интересуется и возится с облаками, докером, кубером, терраформом, всякими системами логирования и мониторинга. Вы тоже это замечаете? Что ты думаешь про это это высказывание? Учитывая, насколько всеобъемлющи сейчас
1: стали облака, облачные провайдеры, облачные сервисы, пожалуй, да. Знание, понимание того, как работает инфраструктура, сейчас становится не менее важным чем, собственно, умение писать код, каких-то приложений, которые уже выполняются в облаках, и вот такие вещи на грани операционной сопровождения и разработки, ну там DevOps, методология, вот это вот все, они становятся все более и более востребованы. Конечно, с этой точки зрения, чем, наверное, разработчик современный какой-нибудь бэкэнд лучше умеет и понимает как работает и умеет пользоваться кибернетисом, и и же с ним, тем более ценным становится этот человек. С этим сложно не согласиться. С другой стороны, на мой взгляд, опытные разработчики, по крайней мере, часть их, имеют еще обратную тенденцию. Они идут э, вглубь, они пытаются понять особенности работы операционной системы, их устройства, особенности работы, собственно, библиотек, рантаймов, движков, виртуальных машин, с которыми они работают, потому что это тоже важно. Поэтому то, что всем нужно идти обязательно в одном или в другом направлении, я не могу сказать. Каждый человек выбирает то, что его интересует, и если это при этом еще хорошо как-то подкреплено, со стороны работодателя востребовано, то, наверное, здорово. Это хорошо. Кстати, CRDT, аббревиатуру, замечательную, я неправильно расшифровал. На самом деле это conflict-free replicated data type. Слово replicated тут тоже немаловажно, потому что именно при репликации такой нюанс есть, что отсутствуют конфликты, потому что на уровне самой структуры данных, на уровне самого алгоритма Есть определенные свойства, коммутативность и так далее, которые позволяют избежать конфликтов при синхронизации изменений с противоположных сторон. И это делает CRDT интересной штукой. Они, конечно, тоже бывают совершенно разные, разные сложности, разной полезности. Но тем не менее, вот забыл, как расшифровывается аббревиатура, каюсь. Поэтому никому верить нельзя, все могут ошибаться, об этом не
0: стоит забывать. Я думаю, ничего страшного, я сам э, дополнил неправильно эту аббревиатуру. Вот в цитате, которую я привел, было такое слово использовано, как инфраструктура. А ранее мы говорили про распределенные системы, и я хотел бы тебя спросить, как связаны эти два понятия между собой?
1: Ну, инфраструктура современная, В современном сферическом облаке, неважно, в публичном, в приватном и так далее. Это, по сути, тоже распределенная система. Потому что тот же Kubernetes, если взять, или любой какой-то движок для орхистрации контейнерами, машинами, он довольно сложно устроен. В нем есть множество различных сервисов, разных агентов, которые запускаются на машинах им нужно обмениваться состоянием. При разработке этих сервисов нужно думать о возможных отказах, о потере сообщений о при сетевом обмене, об отказах машины и так далее и тому подобное. По сути, это тоже распределенная система, и она довольно сложна. В том же Kubernetes, если не ошибаюсь, используется но, ну, например, как одна из компонентов TCD. Это Kevelus Storage. Как минимум, там есть еще какие-то возможности, но тем не менее. Которые реализуют алгоритмы консенсуса. Если, опять же, ничего не путаю, по-моему, там реализован рефт. Один из примеров того, как распределенные системы и алгоритмы, которые там существуют да, в предметной области, используются в инфраструктуре, в том же кибернетисе. Если говорить про облака, про то, как именно реализуют облачные провайдеры свою инфраструктуру и свои сервисы, то там 100% распределенная система, зачастую весьма и весьма сложные и жесткие требования там есть и по типа масштабируемости, и по типа отказоустойчивости, потому что ну, конечному пользователю, да, потребителю облачных сервисов тоже очень важные SLA гарантии, и вот это вот все. Поэтому инфраструктура, да, это вполне себе... Вещи, где во весь рост встают проблемы распределенных систем, где используются эти самые распределенные системы.
0: Насчет облаков. Я одно время интересовался, как написать свое облако, но поскольку я вообще понятия не имею, с чего начать, я ищу статьи в интернете, ну, просто гуглю их и делаю это каждый год. И я не могу найти статью, как написать свое облако, как разработать свое облако. И вот вопрос к тебе: как же это сделать? То есть, с чего начать, чтобы. В общем, чтобы построить его? Смотря что назвать облаком, конечно.
1: Если какой-то виртуальный хостинг достаточно простой, то, ну, наверное, это тоже облако. Да? Машина принадлежит не тому, кто платит. Но как облако это относительно простая штука. Если я не ошибаюсь, тот же Amazon, они как шли. Во-первых, они танцевали от своего собственно, знаменитого сайта Amazon.com, от торговой площадки. И строили инфраструктуру, которая требуется для, собственно, Amazon.com. Но при этом строили инфраструктуру так, чтобы потенциально можно было на те же самые сервисы предоставить кому-то еще. Ну, сделать условно платными или, может быть, выделить их под какие-то другие свои проекты. И сам Amazon, именно AWS, он начинался как относительно простые Ну, относительно простые с точки зрения, так сказать, их возможностей, богатства возможностей. То есть и C-To, это это виртуальные машины. Я, как потребитель этого сервиса, могу попросить э, машину или несколько машин из определенных категорий, то есть разных размеров, с точки зрения процессора, и памяти, и диска, и потом запустить что-то на этих виртуальных машинах. Соответственно, эти машины. Нужно мне выделить, когда я перестану с ними работать, их нужно освободить и дать еще кому-то. И всю эту инфраструктуру нужно поддерживать. Кроме того, там один из первых сервисов Амазона это был S3. То есть это blob storage, хранилище каких-то произвольных бинарных файлов, распределенное с достаточно неплохой отказоустойчивостью, надежностью в конечном итоге, и с достаточно низкой ценой. Под капотом там, естественно, распределенная система, но сам сервис относительно простой, он такой базовый. Ну и вот такие базовые сервисы — это то, что появлялось в начале у того же Амазона. А уже потом, иногда на основе этих базовых сервисов, иногда на основе чего-то еще, они разрабатывали что-то более продвинутое, и там появилась просто куча всего. Иногда они, правда, брали какой-то open-source софт, предоставляли его как сервис, что приводило к определенным дебатам, горячим спорам и, 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 в общем, горению определенных частей тела. Но это уже другая история. И если кратко резюмировать, да, для того, чтобы построить свое облако сейчас, современности. Я бы, во-первых, предложил взять а, какие-то готовые компоненты по максимуму, может быть, open-source, софт. Помимо того, что нужны машины, нужны, собственно, соды нужно оборудование, нужны куча всего с точки зрения охлаждения, с точки зрения а, электроэнергии. С точки зрения софта можно пытаться использовать что-то open source, ну или писать что-то свое. Но опять же, пытаться за условные несколько месяцев построить то же самое, что Amazon, Microsoft и Google строили долгие годы, не стоит. Не получится. Нужно начинать с каких-то базовых сервисов, и уже на основе их или
0: интегрировавшись с ними, уже строить и предоставлять что-то более сложное. Интересно как раз было в теории, как это все работает. Строить-то, конечно, ничего не собираюсь, но как это все хотя бы в уме повторить, было бы интересно. И вот поскольку мы говорим про распределенные системы, хотелось бы узнать, существуют ли какие-то общие моменты для всех распределенных систем, на которые мы должны обращать внимание в первую очередь? То есть существует ли что-то, с помощью чего мы можем определять эффективность этих распределенных систем?
1: Можно попытаться категоризировать распределенные системы, ну, наверное, по нескольким критериям. Да? Во-первых, это отказоустойчивость. Собственно, отказоустойчивость — это то, зачем в первую очередь ходят за распределенными системами то зачем связываются с ними. Потому что если у нас есть одна машина, мы можем, может быть, ее сделать больше, добавить больше процессорной мощи процессоров, можем добавить памяти, диск увеличить и так далее. Это хорошо. Но если эта машина отказывает, мы лишаемся всей системы. Если мы говорим о распределенной системе, где несколько машин, то мы обычно подразумеваем, что отказ нескольких машин мы перенесем, и система продолжит свою работу. Она может быть частично деградирует, но для большинства клиентов каких-то наших да, это не будет заметно. Так что отказоустойчивость – это очень важный аспект любой распределенной системы. Ну и чудес не бывает, конечно, если лишиться всех машин, то система перестанет работать, или если в системе, Используется, например, тот же алгоритм консенсуса, да, то там э, нужен кворум. Нужно большинство машин, э, нужно, чтобы они оставались работоспособными. То есть, если у нас выйдет из строя э, больше половины машин, то все кворума у нас нет, и все плохо. Но мы можем пережить определенного количества машин и это здорово. Затем, помимо отказа устойчивости, можно говорить о масштабируемости, И тут как раз не очень интуитивно, да, понятно, но распределенная система не всегда подразумевает хорошую масштабируемость. Все-таки отказоустойчивость чаще важнее, иногда только за ней ходят в распределенные системы, только за ней для нее их разрабатывают. Под масштабируемостью обычно подразумевается или масштабируемость по нагрузке, то есть условная пропускная способность какая-нибудь система. Или, например, масштабируемость по объему данных, которая хранит и обрабатывает система. Или ну, могут быть еще какие-то критерии. Это тоже важный аспект, важная категория, о которой стоит думать. Ну и, наконец, важны еще другие вещи, связанные с распределенной системой. В частности, насколько удобно эту систему поддерживать, насколько ее удобно мониторить, насколько удобно ее диагностировать. Потому что, когда у нас одна машина плюс-минус, мы можем использовать существующие утилиты. И можно даже взять просто по SSH, зайти на эту машину, посмотреть, что там с ней происходит. Если у нас тысячи и тысячи машин, ну или даже сотни этих машин, ходить по SSH в каждую машину, немножечко замучаешься. Ну и если что-то пошло не так, тоже нужно понимать, что именно пошло не так, и чем быстрее вы поймете причину, тем быстрее вы сможете на нее как-то отреагировать. То есть это вот тоже очень важный аспект любой распределенной системы. Так что, наверное, вот эти три условные категории важны. Ну а для еще, для разработчика, который работает с этой системой, ну, допустим, если мы говорим о распределенной какой-то базе данных, важно еще понимать гарантии, которые предоставляет эту базу данных относительно... Операции, то есть гарантии, какая модель согласованности для тех или иных операций реализуется база данных, на что, соответственно, можно напороться, насколько хорошо себя база данных показывает при отказах тех или иных, но это, опять же, отказоустойчивость, и как она вообще устроена сферически в вакууме. Потому что если, вот, например, кто-то говорит об исколе транзакциях, весит транзакциях, вернее, распределенных, как правило, я лично сразу немножко напрягаюсь и хочу понять, собственно, как они реализованы. Потому что они не так тривиальны, как хотелось бы. И часто их реализуют еще с какими-то трейд да с какими-то нюансами условными. Где-то можно напороться, в общем, на это, на эти грабли аккуратно расставленные разработчиками. То есть, чем чем лучше вы понимаете систему, с которой вы работаете, тем вы крепче спите как разработчик, и не только как разработчик, и как люди, которые сопровождают эту систему.
0: Хотелось бы вернуться к разработчикам, приземлиться и поговорить о написании сервисов, о разработке сервисов для тех самых распределенных систем. Сервис мы можем написать на любом языке программирования. А существуют ли какие-то критерии выбора для языка программирования, на котором мы будем эти сервисы писать? С распределенными системами ты озвучил эти критерии. А что насчет языка программирования? Или, может быть, существуют требования не к языку программирования, а именно к самому сервису? Мне кажется, что тут нужно
1: смотреть и на требования к сервису, и, возможно, иногда на то, что знает большинство членов команды, если есть уже какая-то команда. Изучать новый язык каждый раз под новый продукт или проект, он, наверное, не очень рационально, потому что будет множество каких-то ошибок начинающих, потом просто себе же дороже выйдет. То есть если условно какая-то команда хорошо знает Node.js, то я не вижу особых причин, почему можно и нужно смотреть на какие-то другие платформы при написании сферического бэкенда в вакууме вполне можно использовать Node.js, но это как пример. но иногда могут быть какие-то требования специфические для конкретного сервиса, для конкретного приложения, где важны те или иные аспекты языка. Но, например, иногда важен футпринт, то есть накладные расходы на память. В этом случае те же, наверное, ту же JVM Может быть, не стоит использовать, но со звездочкой тут, конечно, очень много нюансов. И стоит предпочесть или Go, или тот же Node.js, почему бы и нет, которые более экономно расходуют память, не растут с точки зрения размеров кучи настолько агрессивно, как делает это большинство JVM. Иногда хочется, ну, например, многопоточности. В этом случае... В Node.js, конечно, можно что-то делать, но в той же Java или в с многопоточностью работать безусловно проще. Но, опять же, есть нюанс. Когда эту многопоточность хотеть, конечно, ну, какие-то должны быть интенсивные с точки зрения процессорного времени задачи, которые выполняются в вашем приложении. Тогда да, может быть, Node.js тут будет не очень хорошо себя показывать. И таких примеров можно привести довольно много. В общем, нужно отталкиваться, на мой взгляд, от, конечно, от, от требований к приложению и от того, что знает большинство членов команды, от того, насколько хорошие э, скиллы у команды в той или иной области. Потому что это тоже
0: немаловажно. Продолжу размышлять о разработке сервисов. Все мы знаем, что преждевременная оптимизация — это плохо а как определить насколько плохо мы можем писать наши сервисы до серьезных нагрузок где находится та грань когда сервис необходимо оптимизировать серьезные нагрузки они
1: как правило приходят внезапно резко но лучше конечно подстелить соломку и заранее провести нагрузочное тестирование особенно если ожидаются серьезные нагрузки не знаю как антиусловная черная пятница лучше быть здоровым и богатым чем больным и бедным в общем то конечно заранее проведя нагрузочное тестирование, можно подготовиться к грядущему. Когда уже приложение не справляется с нагрузкой, остается только как-то ретроспективно к этому относиться, диагностировать проблемы, пытаться воспроизвести эти же сценарии и что-то, может быть, очень срочно фиксить, может быть, не очень срочно. Тем не менее. Преждевременная оптимизация, безусловно, конечно, плохо. Я считаю все-таки, что... Не все можно считать преждевременными оптимизациями. И код надо писать все-таки достаточно оптимально, понимая, какие есть плюсы и минусы, где мы срезали углы, и использовать там условные ON-алгоритмы или ON-квадрат-алгоритмы направо и налево, говорить, что а все равно это преждевременная оптимизация, зачем нам париться, не очень хорошо. Это просто напрашиваться на неприятности да, в любом случае. Если, конечно, это какое-то интернет-приложение, которым пользуются полтора пользователя в сутки, то, может быть, ничего и страшного. Но если есть все-таки хоть какой-то малейший шанс, что будет условная какая-то нагрузка, может быть, рост объемов данных, может быть, рост числа пользователей, лучше все-таки писать относительно оптимальный код не загоняться с бенчмарками, не загоняться с оптимизацией как таковой, с анализом и оптимизацией, да, но писать такой сферический код, который достаточно оптимален, и как-то смотреть на код друг друга во время cold
0: review. Я считаю, что это разумный подход. А давай с тобой немножко пофантазируем. Представим, что мы такой вот разработчик, который создал свое веб-приложение, оно состоит из бэкенда, неважно, на чем он написан. Фронтенд на этом же сервере, э, статика раздается, и на этом же сервере у нас есть база данных. Растет нагрузка, наш сервер не справляется, и какие шаги нам необходимо предпринять вот это, или вот этому разработчику, затем, чтобы масштабировать приложение чтобы по итогу его превратить в нечто распределенное, в распределенную систему. И вот сразу следующий вопрос. Мы улучшаем наш сервис согласно нагрузке, и вдруг нагрузка еще растет. Можешь ли ты вот один-два шага вперед продумать, что может быть, какие тонкие места могут быть у этой системы, бутылочное горлышко так еще говорят, и что мы можем здесь улучшить в плане производительности. Ну, ты
1: достаточно конкретно описал то, что из себя представляет веб-приложение, да, фронт-энд, бэк-энд и база данных и бэкэнд крутится на одной машине, что уже само по себе настораживает. Потому что базы данных — это, как правило, такая категория приложений, которые подразумевают, что они используют все доступные ресурсы машины. Они плохо уживаются друг с другом, плохо уживаются вообще с любым другим софтом. И это, это верно для SQL-баз данных классических, типа MySQL и Postgres, и и проприетарных, и для распределенных NoSQL баз данных, для много чего еще. Поэтому первым советом в данной ситуации я бы, наверное, порекомендовал вынести базу данных на отдельную машину и по возможности эту машину помасштабировать вертикально. Если, конечно, bottleneck, наша бутылочная узкая горлышко, оно в базе данных. Именно. Но вынести базу данных на другую машину всегда не будет вредно. Это разумная вещь. Затем, с точки зрения бэкенда статики, статику можно вынести куда-то еще. Если вам доступны какие-нибудь CDN-сервисы, куда можно положить статику, это будет здорово, потому что они хорошо масштабируются, они географически расположены близко к пользователю. Это, в общем, головной болью вашей перестанет быть, если это было, конечно, головной болью, а бэкэнду вашему полегчает от этого. Ну и, наконец, можно подумать о масштабировании бэкэнда, но предварительно я бы посмотрел именно с точки зрения загрузки самого вашего бэкэнда, с точки зрения загрузки процессора, памяти, что там происходит. Посмотрел бы на самые тяжелые запросы к базе данных, чтобы понять, собственно, где у нас ботлнек. Ну и когда вы уже попытались как-то решить проблему с этими bottlenками. Может быть добавив мощности машине, которая, на которой база данных запущена, или добавить несколько машин, несколько экземпляров вашего бэк тогда уже я бы думал, если и это не помогает о всевозможном кэшировании. Локальном или там распределенным кэшированием, неважно. Но те вещи, которые вы можете закэшировать и закэшируете, они, конечно, снизят нагрузку, с, уберут нагрузку с ваших бэкенд приложений с ваших важных данных и так далее. Тут нужно понимать, что потенциально, да, шуточно говоря, если у вас есть проблема, и вы добавляете кэш, у вас теперь две проблемы. Потому что кэш надо еще уметь готовить, и нужно понимать, что есть много нюансов при работе с любыми видами кэша. Если вдруг вы лишаетесь этого кэша, ну, допустим, там он, перестартовали эти машины, нужно его заново прогревать, он перестает да, амортизировать нагрузку от ваших пользователей. Ваша, ваша система, распределенная, ну, ваш, давайте просто говорить, система, она может уйти в, общем, в бесконечный цикл боли, когда нагрузка приходит на ваши бэкенды. Потом, может быть, она идет в базу данных, им плохо, они в результате фактически перегружены, они не могут прогреть кэш до конца, кэш не помогает, и кэш протухает, и в общем общем много более. То есть об отказах стоит думать всегда, о возможно. Тем более, когда мы говорим о какой-то оптимизации, о какой-то масштабируемости системы, потому что это важный аспект. Масштабируемость – это хорошо, но э, закон Мерфи никто не отменял. Все плохое, что может случиться, обязательно случится. И нужно думать еще и об отказах, особенно в в современном мире, в современных приложениях. Это тоже важный аспект. Я бы так сформулировал. Так что шаги, ну, пара-тройка шагов, вот они такие. Что будет дальше, непонятно. Но если у вас есть проблемы с количеством пользователей, мне кажется, что это, это хорошая проблема. Это свидетельство того, что ваш
0: бизнес или бизнес, на который вы работаете, хорошо себя чувствует. На этом выпуск подкаста подходит к концу. У нас в гостях был Андрей Пичкров, любознательный инженер и специалист с большой буквы. Андрей, большое спасибо, что посетил наш подкаст. Спасибо, Сергей. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Всего хорошего. Надеюсь, еще увидимся на просторах интернета. Подписывайтесь, слушайте нас на всех платформах. Пока-пока.